0: 여러분은 하나의 씨앗교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 그, 종말론, 우리, 조직신학 마지막 시간인데, 종말론에 대해서, 종말론과 하나님 나라에 대해서 그 배우는 시간입니다. 그, 종말론에 대해서 생각하면은 사람들이 결국은 그, 그리스도인이건 간에 혹은 조금 유신론을 가지고 있었던 혹은 조금 더 그리스도 기독교 쪽으로 조금 더 경도된 사람이거나 하간 완전 무신론자가 아닌 경우에는 그 사람의 그 세계관에 따라서 결국은 많은 사람들이 가지고 있는 그 잠재적인 감정은 두려움인 것 같아요. 두려움. 두려움인데 특별히 그 중에서도 그리스도인들 가운데에도 왠지 모르게 두려움을 가지고 있는 사람들이 많거든요. 뭐 종말이라고 하는 그 자체가 주는 그런 어떤 어 뉘앙스도 있고 어 또두 번째로는 종말에 있을 그 심판에 대한 그런 부분에 대해서 막연하게 제대로 배우지 못했기 때문에 또 자기가 하나님 앞에 서서 무슨 구원에 관련된 심판을 받을 것이다 라고 하는 그런 어그 인식 혹은 지식의 부족 때문에 아 그런 인상을 가지고 있는 경우가 많이 있죠. 어 그런데 이제 일단은 그 그리스도인들이 이 종말론에 대해서 배운다는 걸 전제로 하고 그첫 번째 우리가 종말론에 대해서 기억해야 되는 것은 그것이 이제 두려움에 관한 것이 아니라는 거죠. 그래서 처음에 이제 제가 그, 그 말씀 우리가 잘 아는 말씀이죠. 거기 보면은 그데살로니가 전서에 보면은 우리가 대살로니까 전사 4장에 대해, 4장에 보면은 예수 그리스도의 (웃음) 다시 오심, 오늘 계속 얘기하겠지만은 파루시아에 대해서 계속 얘기를 하고 있는데 그 4장, 16절, 17절부터 그 이후에 예수님의 파루시아에 대해서 얘기하신, 얘기하는 그 부분에 있어서 크게 그 본문의 해석에 대한 부분을 갖다가 그래서 예수가 언제 오실 것이냐, 어떤 모양으로 오실 것이냐, 우리가 어떤 형태로 예수를 만나게 될 것이냐, 어디서 만나게 될 것이냐라고 하는 그런 어떤 문자적인 해석이라든가 어떤 그 종말론적인 두려움을 강조하기보다는 그 사장에서 분명히 이야기하고 있는 사도 바울이 대살로니카 교회에 대해서 이야기하고 있는 부분은 이런 거죠. 그러므로 너희가 그리스도 안에서 잠자고 있는 사람들에 대해서는 너희가 소망 없는 사람들 같지 않고 소망을 가지고 있는 희망을 갖기를 바란다는 그 전제를 분명히 하고 있거든요 그래서 그 본문에서 예수 그리스도의 파루시아에 대해서 다시 오심에 대해서 이야기하고 있는 것은 소망을 주려고 한다는 거죠 다시 말해서 그리스도인들에게 위안을 주려고 하는 것이지 거기에 나와 있는 어떤 문자적인 그런 부분들을 우리가 그대로 받아들이면서 그래서 우리가 무섭다 두렵다 나는 가고 너는 못 간다 하는 이런 식의 어떤 구분을 지으려고 하는 게 아니다 라는 거죠. 그래서 종말에 대해서 그리스도인들이 분명히 알아야 되는 것은 그 메시지들이 종말은 두려움이나 무서움을 주는 게 아니라 위로를 주는 것이다 라고 하는 것에 대해서 좀 분명히 좀알 필요가 있을 것 같고 그것을 기본적으로 종말론을 대하는 그 그리스도인들의 태도여야 한다고 첫 번째 우리가 기억해야 될것 같고 두 번째 이번에 이제 우리가 그 종말론에 대해서 이야기하면서 종말 혹은 예수의 재림 그리고 하나님 나라의 완성 이런 것들을 이야기하고 있는데 그 모든 것들은 용어를 좀 달리 하고 있지만은 결국 같은 이야기를 하고 있다는 거죠. 예. 네, 같은 이야기를 하고 있는 거죠. 예수의 재림, 성경에서 이야기하는 왕이시라고, 왕으로 다시 이 땅에 오셨고, 성육신 하셨고, 그리고 하늘에 올라가셨지만 다시 오실 그 왕의 재림이, 예수의 재림이 곧 하나님 나라의 완성이라고 하는 것들을 다 별개로 띄워놓고 하는 것이 아니라 그 예수 그리스도께서 오셔서 하나님 나라를 완성할 때 그것이 종말의 완성이라고 우리가 그그 봐야 된다라는 거죠 그렇기 때문에 여기서 보면 은 예수의 재림은 인간 역사의 종말이다라고 하는 우리가 이제 뭐 흔히 역사에 대해서 이야기하면서 단선적인 역사냐 순환적인 역사냐 뭐 이런 이야기들을 많이 하는데 결국 기독교는 기본적으로 유대교도 마찬가지지만 은 단선적인 역사죠 시작이 있고 종말이 있다는 라 거죠 그리고 제가 좀 전에 말씀드린 대로 예수의 재림은 곧 하나님 나라의 완성이다 하나님 나라가 완성되는 것이다 어, 라고 하는 것이고 음, 가장 중요하죠 왕으로 종말이 온다라는 것은 결국, 어, 뭐, 대살로니까 전서 4장이라든가 있다 우리가 천천년 설에서 <웃음> 보겠지만은, 우리가 뭐 하늘에서 만나느냐, 뭐 어디 지리적으로 우리가 어디로 가느냐, 그래서 우리가 어디에 거하게 될 것이냐, 라고 하는 지리적인 그러한 개념, 그리고 혹은 시간적인 개념에 대한 강조라기보다는, 어, 통치와 왕권이라는 거죠. 아, 결국 그것이 복음에서 가장 중요하게 드러나는 부분이기도 하고 복음을 총체적으로 이해하면 은 우리가 영원한 생명을 받았다 구원 받았다라는 것은 통치이고 왕권 예수 그리스도의 통치를 받아들이는 것인데 마찬가지로 재림이 강조하는 것은 예수 그리스도의 다스리심이 완성된다라고 그렇게 볼수 있다는 거죠 그래서 예수 그리스도의 재림의 성격 가장 대표적으로 그것을 보여주는 게 이제 데살로니카 전서 어, 사장인데, 거기 보면은, 파루시아, 다시 옴, 또, 세컨 커밍, 그렇게 이야기하죠. 그것은 왕의, 왕의 귀환이라는 거죠. 거기에 보면은, 몇 가지로 나눠서 이야기할 수 있을 것 같은데, 어, 왕의 귀환. 이게 뭐, 조직신학 시간이고, 이게 성경신학 강의가 아니기 때문에, 더 뭐, 자세하게 우리가 이야기할 필요가 있을지 모르겠지만은, 그사장을 통해서 최소한 보여주는 것은 아, 왕이 분명히 오신다, 왕의 다시 오심은 분명히 이루어진다 그리고 왕의 오심은, 예수 그리스도의 오심, 재림은 영광스러운 사건이다 그리고 예수 그리스도의 다시 오심은 갑작스러운 사건이다라는 거죠 여기서 우리가 강조할 수 있는 게 아까 종말과 관련돼서 우리가 기억해야 되는 게 그게 두려움이 아니라 아 그것이 우리에게 소망과 위로를 준다라고 했을 때 특별히 예수 제림의 성격과 관련해서 우리가 기억해야 되는 게세 번째죠. 예수 그리스도의 왕의 귀하은 영광스럽다라고 하는 거죠. 영광스럽다. 아, 왜냐하면은 그 사장에서 보지만은 이제 거기서 이제 문자적인 해석을 빼고 이야기한다면은 결국은 사도 바울이 당시에 로마의 식민지를 어, 순례하던 어, 이렇게. 돌아보던 로마 황제의 어떤 그 행차, 행렬에 빗대어서 왕의 오심을 표현하고 있다면 거기서 나타나는 갑작스럽게 오신다거나 나팔소리가 울려나고 모든 사람이 나가서 왕을 맞이한다라고 하는 그 개념에 있어서 거기서 맞이한다라고 하는 그 맞이함의 어떤 그첫 번째 대상은 바로 그리스도인 거죠. 거기 보면 우리가 영화나 이런 것들을 보면 알수 있지만 은 영화에서도 거기에서 왕의 오심에 그, 그것을 그 아, 맞이하는 사람들이 물론 왕의 오심에 대해서 어떤 그그 그 fear가 아니라 제가 늘 이야기하지만 그 w e s o m 할때 어죠. 경이로움을 가지고 왕을 대하지만 그러나 왕의 오심을 통해서 우리는 왕에게 속한 왕국 백성이라고 하는 하나님 나라 백성이라고 하는 자신들의 아이덴티티를 확인하기 때문에 그것은 두려움이 아니라 경이로움이고 어, 왕과 더불어서 영광스러움을 누린다는 라 거죠. 그것이 바로 어, 왕의 오심과 관련해서 재림과 관련해서 우리가 두려움을 갖지 말아야 한다고 라 하는 그런 어떤 그그 성경적인 근거를 어, 대살리과 전사 4장에서 어, 우리에게 보여주고 있는 거죠. 그래서 파루시아는 갑작스러운 어, 사건이지만은 그러나 보금서, 아, 마트보금에서 나와있고 대살로니까 전서에서 누가 보금에서 나와있는 것처럼 이 모든 것들은 갑작스러운 사건이지만 왕이 오심을 누구나 볼수 있었던 것처럼 어, 그것은 몇 사람만 보는 것이 아니라 누구나 다 보게 된다는 라 거죠. 오늘, 어, 오늘 주일설교에서 제가 90년대에 유행했던 범퍼 스티커 얘기를 할 텐데 그 중에 하나가 유명했던 범퍼 스티커 중에 하나가 어, 이런 게 있죠. 어, w 다 뭐, 정확하게 이런, 정확한지 모르겠는데 이런 거였던 것 같아요. When the last trumpet blows, this car will be unmanned. 이런 거있죠 그, 가다 보면은, <웃음> 사람이 없어진다, 뭐 이런 뜻인 거잖아요. 네. 그런데 그것이 대부분의 사람들에겐 두려움 주지만 사실은 그렇게 몇 사람만 하늘로 올라가서 하나님을 만난다고 라 하는 그것이 아니라 누구나 다 보게 되는 영광스러운 사건으로 임한다라는 거죠. 그래서 종말의 목적에 대해서 보면은 그건 이제 하나님의 구속사역이 완성된다라는 거죠. 우리가 세계관을 이야기할 때 혹은 성경신학적으로 어떤 하나님의 구속역사 구원역사를 이야기할 때 창조 타락, 구속, 그리고 구속의 완성. 네, 이렇게 봐야 되는 게뭐 구속하고, 구속과 더 구속보다, 그러니까 구원보다도 더 상위 개념의 완성이라기보다는 창조타락, 구원, 그리고 그 구원의 완성으로 보는 게 우리가 더 정확하죠. 그래서 몇년 전에 우리가 잘 아는 어떤 그 세계관으로 유명하신 어떤 교수님은 창조타락, 구속. 뭐 화목 이렇게 표현을 해가지고 그것이 좀뭐뭐 세계관을 이야기하는 사람들 사이에 논란이 됐었던 걸로 제가 기억하는데 사실 그거는 뭐 그렇게 논란거리도 아니고 충분히 충분히 그냥 그것은 당연한 이야기죠. 사실은 구속의 완성이라는 측면에서 그한 성격을 화목으로 보자면 당연히 그것은 뭐 용납될 수 있는 그런데 그 구속 사역의 완성에 있어서 분명히 심판이 있다 그리고 제가 아까 말씀드린 위로와 소망이 있다라는 거죠 뭐 저도 그랬지만 은이 심판의 문제에 있어서 마지막에 예수 그리스도께서 왕으로 다시 오셨을 때 모든 사람들이 하나님의 예수 그리스도의 심판대 앞에 서게 될 것이다 라고 하는 그 부분에 대해서 성경은 분명히 이야기하고 있는 것 같아요 뒤에 가서 좀더 얘기하겠지만 종말과 관련된 이슈들이 있는 것 같습니다. 아, 크게는 뭐 가장 대표적인 게 이제 적 그리스도에 대한 그 출연과 국가로서의 이스라엘의 회복에 대한 아, 그런 이야기죠. 아, 적 그리스도에 대한 거는 뭐 길게 얘기할 필요는 없는 것 같아요. 그러나 아, 60년대, 70년대 이후로부터 혹은 뭐 맞나요? 뭐 노스트라다무스 그런 예언에서부터 시작해 가지고 수많은 그런 어떤 꼭 성경적이 아니어도 기독교적이 아니어도 세상의 종말과 관련해서 저크리스도에 대한 이야기가 많이 있었죠. 뭐얼만뭐 뭐 너무 많이 들었죠. 뭐 고르바초프부터 시작해서 키신저부터 해서 뭐 EU, 뭐 유럽 연합 얘기도 듣고 이런 이런 이야기들을 굉장히 많이 많이 들었죠. <웃음> 많이 들었는데 성경에서, 그 성경에서 이야기하고 있는 것은 저그리스도에 대해서 이야기하고 있는 건 뭐냐면은 결국은 몇 가지 그 성격을 좀 분명히 해야 될 필요가 있는데 결국은 그것이 뭐 누구이든 어떤 형태로 나타나든지 간에 요한일서의 말씀을 기준으로 하자면 첫 번째 성격은 아버지와 아들의 형, 다시 말해서 삼일체의 형, 하나님을 부인하는 그 모든 것이라는 거죠. 그렇기 때문에 저 그리스도라는 것을 뭐 요한계시록의 예언대로 하자면은 마지막에 나타나는 대단한 존재로 어떤 하나의 존재로 볼 수도 있겠지만 결론적으로 이야기하면은 이럴 수 있는 것 같아요. 아 마지막 날이라고 하는 어떤 한딱 시점에 나타나는 어떤 한 피겨로 이해하기보다는 지금 이미 활동하고 있고 지금 이미 이 왜곡되고 깨어진 세상 가운데에서 그 원인과 단초를 제공하는 모든 악한 영들의 총합 총체 그 모든 것들이 이어 이어진 것으로 그러니까 그 모든 것들이 합해진 것으로 봐야 되지 않을까 하는 것이 그것이 이제 제 개인적인 견해입니다. 만약에 그렇지 않고 이것을 어떤 모든 악한 것들의 마지막 대단한 어떤 것으로 보기 시작하면은 어, 그것을 굉장히 어떤 어, 한 인물 혹은 한 사건 어, 그것을 그 좋은 것이 아님에도 불구하고 저 그리스도가 나타날 거야라고 하는 어떤 한 인물 한 사건으로 너무 거기에만 초점을 맞추기 시작하다 보면은 거기에 대한 폐해가 굉장히 많은 거죠 다시 말해서. 무슨 일종의 시한부 종말론 같은 그래서 저 사람이 뭐혼저 사건이 저 그리스도야라고 하는 그런 시한부 종말론 같은 경우로 빠질 수 있는 위험이 굉장히 많기 때문에 좀 그런 것들을 우리가 조심하면서 그러나 그럼에도 불구하고 마지막 때 어떤 한 날이 아니라 마지막 때라고 하는 어떤 한 기간에 특별한 한 기간에 지금까지 있었던 모든 하나님을 거부했던 모든 것들이 일시적이고 그 다음에 아주 집약하고 응축돼서 그것이 악의 모습으로 나타나는 그런 어떤 한 시대 어떤 한 기간을 아, 가리키는 것으로 보는 게 적절하지 않을까라고 하는 것이 그것이 그냥 이 종말을 공부하면서 본제 하나의 견해라고 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 저글들보다도 이제 더 종말과 관련해서 그, 그 논란이 되는 것은 국가로서의 어떤 그 이스라엘의 회복인 거죠. 1948년 그 이스라엘의 그 국가로서의 회복으로부터 시작해가지고 그 다음에 지금도 계속 그 이어지고 있는 그, 그 어떤 이스라엘 회복 운동 그렇죠 이스라엘 회복 운동 그걸 보면은 그것이 이제 어떤 아 세대주의적이고 그 다음에 이분법적인 그런 어떤 종말론을 아 일으키는 데 있어서 아주 굉장히 중요한 역할을 어 한것 같은데 어 보면 볼수록 저는 이렇게 모르겠어요 이렇게 보면서 그 이스라엘을 결국은 국가 그리고 어떤 한 민족을 구원하시는 그래서 14만 4천명을 구원하시면 종말이 온다 그전에 뭐저그리스도가 나타난다라고 하는 그런 어떤 그, 그 해석으로 보기보다는 사실 그 해석이 굉장히 그 설득력이 있습니다 그렇게 될 수도 있고 어 그럴 수도 있을 수 있겠지만 은 그러나 그것보다는 저는 그 이스라엘의 회복이라는 것을 결국은 어, 이스라엘이란 것은 그, 그 혈통, 민족, 국가로서의 어떤 이스라엘 사람들, 유대 사람들 뿐만 아니라 이스라엘과 그 다음에 이방인 모두, 저희 우리가 다 이방인이잖아요. 이방인 모두를 포함해서 그 로마서 11장 26절에 있는 것처럼 온 이스라엘이 구원을 받으리라 라고 하는 그, 그, 로마서 11장을 가지고, 이제, 우리가 이스라엘의 회복에 대해서 많이 얘기하는데, 그 부분을 그리스도를 믿는 백성 전체로 보는 것이 적절한 게 아닌가. 그것이, 어, 그것이, 어, 하나님 나라, 그 다음에, 어, 하나님의 약속, 언약이라고 하는 그 언약, 그 언약 안에서, 어, 사도바울이 예수 그리스도의 복음을 풀어내면서 이야기한 모든 그 믿는 사람 안에 있는 어떤 구분이 없이 이루어지는 그 어떤 교회 그 다음에 그 안에서 헬라인이나 이방인이나 노예나 그 다음에 주인이나 남자나 여자나 할것 없이 하는 그 모든 예수 그리스도를 믿는 영적 이스라엘로서의 그 맥락에 좀더 저는 그게 부합하지 않나 라는 그 생각을 좀 하게 됩니다 그렇기 때문에 어그 그, 지금 있는 어떤 그 이스라엘 그 회복 운동에 대해서, 어, 물론 그 열심히 뭐그 사람, 이스라엘 사람들 그 메시아닉 주에 대해서나 뭐 이런 운동들에 대해서 그것이 의미가 있고 가치가 있다고 보지만은 그것을 너무 어떤 그 세대주의적 종말론으로 연결시켜서 그래서 요 때만 채우면 되기 때문에 그 전까지 모든 관심들을 세상에 대한 관심들을 물리치고 요정도에만 그냥 포커스하자라고 하는 게좀 무리가 있는 해석이 아닌가 좀 그렇게 생각이 듭니다. 어 예수 그리스도의 그 종말 다시 오심과 관련해서 결국 이제 우리가 그 하나님 나라의 완성과도 관련해서 우리가 빼놓을 수 없는 게 결국은 천년왕국이죠. 예, 네, 그, 밀레니, 밀레니엄, 밀레니얼이라고 얘기할 뻔 했네. 는 밀레니엄인데, 어, 신학교에서 이제 이거 배우면서도 굉장히 그, 어, 려웠어요 사실은. 예, 네, 되게 어려웠게요. 개념을 이해하는 게, 뭐, 사실 제가 졸업한 신학교가 전통적인 세대주의도 아니고, 그렇다고 전통적인 어떤, 완전 그 반대에 있는 그그그 그, 그 당시에 이제 무천년설이라 그랬죠. 그 언약신학 쪽도 아니고 프로그레스 어, 디스펜세이셔널리즘 음, 그래가지고 그 개, 개념 자체가 굉장히 어려운 네, 그런 그런 부분이었는데 어쨌든 그 근간을 이루고 있는 게그 천년 왕국이죠. 그래서 우리가 흔히들 그 많이 그 이야기를 하죠. 아 어, 뭐 전천년 프리미얼. 혹은 포스트밀 후천년 그 다음에 그 아밀 에, 에, 에이밀레니엄 가지고 이제 그건 없다 없다라는 뜻에 그래서 무천년 이렇게 이야기를 하는 거죠. 그래서 그것을 어, 가르는 기준이 무엇이냐라는 건데 그 기준점에는 예수 그리스도의 다시 오심 재림이 있는 거죠. 재림을 딱 가운데 놓고 예. 예 천년왕국보다 예수 그리스도의 재림이 앞에 있으면 전천년인 거죠. 예수 그리스도의 재림이 천년왕국보다 뒤에 있으면 후천년이고. 네, 이렇게 되는 거죠. 네. 아밀은 뭐 천년왕국이 없다고 보는 그런 견해니까. 기본적으로 이제 천년왕국이라는 것이 로마 아 저로 말해. 요 요한계시록 20장에 보면은 예수 그리스도께서 이땅 가운데 오셔서 어, 천년 동안 자신의 백성들과 이 땅을 통치하신다, 다스리신다. 아까 하나님 나라의 개념이라고 얘기했죠. 예, 하나님 나라의 개념, 통치의 개념, 재림도 그런 거라고 다스리신다라고 하는. 그래서 결국은 그것이 어떤 지리적인 개념보다는 모든 온 우주를 아우르는, 온 우주를 아우르는 그런 어떤 통치의 개념에 대해서 이야기하고 있는 거죠. 말씀드린 대로 키는 어, 예수의 재림이. 어디에 있느냐라고 하는 거죠. 제가 말씀드렸습니다. 첫 번째로는 우리가 요즘에 이제 가장 많이 그 많이 이야기하고 있지 않은 것부터 이야기를 해야 될것 같은데 결국 이제 그게 그 후천 연설인 거죠. 예수 그리스도의 재림은 천년 왕국 이유다라고 그렇게 보는 거죠. 다시 말해서 복음이 왕성하게 전파되면. 저 복음이 왕성하게 그, 그 전파되면 이땅이온 세상이 그리스도를 갖다가 인정하게 되고 그리고 그 그리스도를 인정하게 되면은 이땅 가운데 천년 왕국이 이루어진다라는 거죠. 이땅 가운데 천년 왕국이 이루어지고 그 천년 왕국이 이루어진 그 천년 왕국이 다 이루어져서 그 천년 왕국 이 다스림이 있고 나서 그리스도가 온다라고 하는 건데, 기본적으로 후천연설의 이이 개념 자체는 그, 그, 뭐라 그러죠? 기독교적인 그 생각을 떠나서 이 세상을 바라보는 그 관점에 있어서 이 세상을 굉장히 그 낙관적으로 바라보는 거죠. 낭만주의적이고 낙관주의적으로 바라보던 19세기 시대에 굉장히 어, 그때까지만 해도 아직 좀 기독교적인 그 문화가 어떤 믿음이라기보다는 문화가 서구세계를 지배하고 거기에 어, 세상을 바라보는 낙관주의적 견해가 있을 때 굉장히 많이 그것이 지지를 받았죠 그래서 뭐 모든 선교운동이 그렇다고 볼 수는 없지만 많은 19세기에 있었던 선교운동들이 열심히 우리가 복음을 전하고 그것을 통해서 이땅 가운데 천년왕국이 이루어질 거야라고 하는 그 낙관주의적인 견해에 바탕을 두고 있는 그런 성경운동들이 많았던 것도 사실이죠. 그러나 1차 대전과 우리가 잘 아는 대로 1차 대전과 2차 대전을 거치면서 믿음, 그리고 기독교와 상관없이 이 세상 자체가 그 낙관주의적인 견해로부터 세상이 과연 더 좋아질 수 있을까? 세상이 유토피아가 될수 있을까? 라고 하는 그 견해가 완전히 무너지기 시작하면서 그것이 기독교에도 영향을 미치면서 아, 그건 가능하지 않다라고 하는, 어, 그러한 그, 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 어 세계관의 어떤 전환으로 어 굉장히 이렇게 바뀌게 된예 그런 계기들이 있었고 그 이후로는 어, 후천연설이 굉장히 어떤 한마디로 얘기해서 이제 용도 폐기된 어, 더 이상 주장하지 않는 듯한 그런 인상을 어, 주고 있죠 어, 두 번째로는 그 전천연설입니다 전천연설인데 어, 그 굉장히 이렇게 한국교회는 보면 말이죠 한국교회는 어, 신학자들이나 목사님이 믿는 것과 어, 교인들이 믿는 것이 좀 다르다고 생각할 때가 저는 많이 있습니다. 그 예. 어디에서부터 그것이 비롯됐는지는 모르고 사실 데살로니가전서 4장 같은 경우도 마찬가지죠. 그 해석과 그 해석이 주는 우리에게 주는 결국 많은 기독교인들이 그것을 들었을 때 거기서 그 메시지에서 갖는 그 핵심 적용, 핵심 가르침이 무엇이냐라고 했을 때 아까 말씀드렸죠. 두려움. 혹은 나는 된다, 나는 올라간다, 너희들은 어떻게 되든 상관없다라는 그런 것이냐 아니면 은 정말로 우리에게 위로와 소망을 주는 것이니 결국 이땅 가운데에서 어렵고 힘들더라도 소망을 잃지 말고 분투하면서 살아야 되는 것이냐라는 것은 사실 굉장히 다른 이야기거든요. 그 메시지가 주는 다른 이야기인데 어천년한국도 마치 슈거 우리가 뭐레프트비하인드 굉장하죠 뭐팀 라이가 썼던 어, 뒤에 남은 자들이라고 하는 어 아무 그렇게 많이 팔린 책은 기독교 책이 없을 거예요 뭐몇 천만 부가 팔렸다고 이야기하니까 다시 돌아가서 이야기하자면 신학교를 갔는데 이제 음, 결국 은 이제 저희 학교 전천연설을 가르치던 학교였지만 거기 에 오신 모든 이제, 뭐, 목사님들의 견해가 날이죠. 어떤 분은 천천년설 어떤 분은 뭐또 나는 천년을 무천년설이라고 믿는다. 제가 그래서 그때 이제 어떤 굉장히 뭐랄까, 철없던 신학생 시절이라 20세, 20대. 그래서 질문하는 거죠. 자꾸 물어보는 거죠. 이렇게 나이 목사님들은. 진짜 어떤 견해가, 그분이 어떤 견해가 있으신데, 진짜 그게 정말 믿어져서 그렇게 믿으시는 겁니까? 아니면은, 출신 학교의 신학이 그렇게 가르쳐서 그렇게 믿으시는 겁니까? 라고 그렇게 질문을 했었어요. 했던, 막 했는데 어떤 부분은, 어떤 분은 확신있게 대답하는 부분이 있고 어떤 분은, 어, 어, 대답을 좀, 어, 이렇게 흐리신 분도 있었는데 왜 그러냐면은 심지어 그분도, 어, 대답을 흐리신 분들 가운데 많은 분들은 심지어 그분도 자기가 배워왔던 어떤 신앙의 배경은 그게 뭐 순복음이건 장로고견 침내교건 상관없이 모두가 한국교회는 천년 천연안구가 관련해서 세대주의적인 영향을 다 받고 자랐다는 거죠. 그리고 그것이 실제로 모든 지금 교회에 다소간의 차이는 있지만 교단을 막론하고 모든 한국의 그리스도인들이 갖고 있는 견해라고 보여지는 거죠. 그만큼 전, 전천년설에 대한 그 영향이 큰 거죠. 어 천천년설 어, 아까 말씀드린 대로 예수의 재림을 기준으로 어, 천년왕국을 이야기하는 건데 그 기준에 따르면 어, 예수의 재림은 천년왕국 전에 이루어지는 거죠 소위 이야기하는 어, 휴거라는 그러한 그 개념인 거죠 천년왕국은 크게 이야기해서 이제 전, 역사적 천천년설은 어, 전천년설은 크게 두 가지로 나누게 되죠 역사적인 어, 전천년설과 세대주의적인 어, 전천년설로 어, 나누게 됩니다 우리가 가장 많이 아는 세대주의적인 전천년설은 어, 환란 전에 예, 7년 동안의 환란 전에 예수 그리스도의 재림이 있어서 어, 신자들을 구원해낸다고 라 보는 거죠 재림이 먼저 있고 환란이 있고 환란이 끝난 다음에 예수 그리스도께서 재림, 휴거 있을 때그 휴거된 하나님의 백성들과 다시 오셔서 환란을 견뎌낸 그리고 그래서 그 안에서 믿음을 지켰던 사람들과 또 더불어서 같이 이렇게 천년왕국을 이루어 나간다는 거죠. 재림, 7년환란기간그 다음에 천년왕국이 있는 거죠. 이게 세대주의적 전천년설입니다. 자, 역사적 전천연설은 조금 다르죠. 먼저 환란이 있고 그 다음에 재림이 있고 그다음에 어, 그 다음에 그천연왕국이 있는 거죠. 그러니까 그, 그 차이가 아, 아, 있습니다. 뭐거에 대해서 디테일하게 아, 뭐더 들어갈 필요는 지금 없을 것 같고 중요한 것은 그 전천연설이 갖고 있는 아까대살로니카서의 그 성경 신학적인 그 본문의 해석이라든가 그것이 나타내는 어떤 어뭐 장점도 있지만 부작용이 있는 거죠. 물론 장점이라면은 어떤 예수 그리스도의 다시 오심에 대한 어떤 긴박성을 가지고 산다라는 것. 늘 예수 그리스도의 다시 오심에 대해서 어 긴장이라기보다 어떤 깨어 있는 거죠. 영적으로 깨어 있으면서. 어, 그 예수 그리스도의 왕의 다시 오심을 기다린다고 하는 그런 어떤 소망과 위로를 바라본다라는 측면에서 가지고 있는 그런 어떤 장점이 있지만 그럼에도 불구하고 그, 그 세대주의적인 어떤 그 전천 일반적으로 전천연설이 가지고 있는 한계라면 은 결국은 그 우리가 세계관운동에서도 항상 얘기하지만 너무 세상을 이분법적으로 보게 되는 거죠. 이 세상과 저천국, 이 세상은 어떻게 되든지 상관없이 나만, 우리만, 뭐 혹은 여기만 우리가 하나님 앞에 들려지면 된다라고 하는 마치 그 들려올려짐, 휴거 이것이 마치 최종 목표인 것처럼 살아가는 그런 어떤 이분법적인 그리고 그 문자적인 해석을 너무 강조하기 때문에 그게 우리의 신앙에 있어서 나타나는 폐해들이 많다는 라 거죠. 아까 정말 예수의 재림 하나님 나라의 왕국을 이야기할 때 강조했지만 들려올려짐이 목표가 아니라 그래서 다시 오심에 대한 구속의 완성이 그것이 참 완성인데 그 그것을 거부하는 것은 아니지만 마치 들려올려짐까지만 되면은 다 된다라고 생각하는 그게 문제인 거죠. 네. 마찬가지로 무천년설에 가서 강조하겠지만은 거기는 또 결국은 그것을 너무 상징적으로 천년왕국을 또 해석하기 때문에 그 어떤 천년설이 갖는 어 예수의 오심에 대한 긴박성에 대한 그 강조가 좀 덜하다 그래야 되나? 근데 그런 그런 각자의 장점이 각자의 단점이 되는. 그런 부분들이 좀 생겨나게 되는 거죠. 그래서, 무천년설로 가게 되면은, 천년왕국은, 무천년은 상징적이라는 거죠. 문자적인 의미에 실제로, 천년을 다스린다라고 하는, 그, 천년왕국은, 존재하지 않고, 초림과, 예수님이 처음 오셨을 때와, 예수님이 언젠가 다시 오시게 될 것이지만은, 그, 처음 오셨을, 올레리와, 난 옛, 그 사이를 갖다가, 그냥, 어떤 상징적으로 천년왕국으로 바라보게 된다는 거죠 그래서 아까 말씀드린 대로 그렇게 상징적으로만 바라보면 분명히 예언된 분명히 이루어질 그 재림에 대한 어떤 초점과 관심을 좀 쉽게 흐릴 수 있지 않나 라는 그런 약점이 있는 거죠 그래서 사실은 요즘에 그 무천년이라는 말을 많이 안 하고 지금 그 현천년이라는 현천연설이라고 지금 그 신학자들이 용어를 많이 쓰고 있는 거죠. 지금 비록 아 뭐그 십자가 그리스도 거기에서도 강조하는 크라이스트 빅터 이런 부분에서도 강조하는 부분이긴 하지만 은 아직 여전히 악의 세력이 있지만 십자가에 달린 예수 그리스도가 그 악을 이기셨고 그 악을 이기심이 예수 그리스도의 재림과 더불어서 완성될 것이기 때문에 이것을 상징적으로 보는 것이 아니라 이 초림과 재림 어, 이, 이 부분을 갖다가 어, 그 현천년 지금 현재 부분적으로나마 완전하진 않지만 하나님 나라의 통치의 개념으로 어, 보는데 어, 그게 상당히 그 설득력 있는 용어의 해설인 것 같아요 사실은 그게 좀 맞지 않나 우리가 너무 그냥 무천년 무천년을 하면서 그냥 너무 오랫동안 가져왔던 그그 용어의 변화를 좀 변화를 가져야 될 때도 되지 않나라고 하는 어, 그런 필요로 봤을 때는 어, 성경 해석적인 올레리 난예세의 개념과 현천연설의 그 개념이 어, 적절하지 않나 그리고서 그 청년 왕국이 상징적이든 뭐 어떤 의미든 간에 그 상징적이겠죠 이미 뭐그 문자적으로 봤을 때 2000년이 훨씬 넘었으니까 그것이 이제 끝날 때 언제인지 모르지만 그러나 예수 그리스께서 아, 다시 오실 것이다. 그래서 그 그것을 이제 완성할 것이다. 네, 물론 그 뒷부분에 대한 그, 그 해석의 어떤 논쟁들이 좀 있지만 그래서 만약에 이제 그렇게 천연 왕국을 이해한다면은 우리가 종말과 그리스도의 삶에 대해서 이해해야 될 것들이 몇 가지가 있는 것 같습니다. 첫 번째로 이제 뭐 죽음과 부활 사이 그리스도인들이 만약에 이제 우리가 죽었다면 우리는 죽지 않았지만 지금 어 잠자고 누워 있는 그런 어떤 그 그리스도인들 이미 죽은 그리스도인들에 대한 그그 견해들 해석들이 많이 있는데 결국은 아 그것을 뭐 잠을 잔다 혹은 뭐 음, 그, 캐톨릭에서 이야기하는 그몇 가지 개념들이 있죠. 제가 잊어버렸는데 그 용어를 뭐라 그러죠? 연옥, 연옥, 뭐, 림보라 그러나 뭐 이제 그런 것들이 있죠. 그런 그 개념들이 있기는 하고 그것을 그, 그냥 그런 개념들은 결국은 그 지금 죽어 있는 그리스도인들의 상태를 해석해 내려고 하는 여러 시도였지만 결국 가장 중요한 것은 우리가 그리스도와 아, 죽은 그리스도인들도 예수 그리스도와 그것이 함께 있다라는 거죠. 그런데 그 함께 있음이, 어, 여기서 이제 표현을 잘해야 되는데, 함께 있음이, 어, 완전히 완성되고, 완전히, 어, 그러니까 그게 이제 연옥이나 그런 것과는 다르지만, 함께 있는데, 그것이 우리의 완전한 상태, 아까 얘기한 하나님나라의 완성이라고 하는 구속의 완성이라는 개념과 있을 때, 그것은 예수 그리스도께서 종말과 관련해서 재림하실 때 우리의 몸도 함께 부활해서 예수 그리스도의 부활한 몸과 같은 그러한 상태 그것이 굉장히 영광스러운 상태라고만 성경에서는 이야기하고 있지만 그렇게 될때 우리의 몸과 영이 다시 부활해서 완전한 구속의 상태로 나타나는 것이 그것이 우리에게 약속된 것이다 라고 보는 것을 분명히 이해할 필요가 있는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 구원받았다라고 하는 것은 결국 그그그 그, 그 잘못 이해하면은 우리의 영혼만 구원받은 것으로 이해하는데 를 절대 그런 것이 아니다라는 거죠. 예수 그리스도께서 다시 오실 때 분명히 우리의 몸이 함께 구속의 완성의 형태로 나타난다라고 하는 것을 분명히 이해할, 이해할 필요가 있는 거죠. 성경에서 예수의 재림과 관련해서 또 우리가 분명히 알아야 되는 것은 우리 모두가 믿는 사람이건 믿지 않는 사람이건 우리 모두가 심판을 받게 된다는 거죠 우리 모두가 심판대 앞에 서게 된다고 성경은 분명히 이야기하고 있는데 아까 처음에 말씀드린 것처럼 그리스도인들이 많은 경우에 그 심판대 앞에 선다라는 것을 두려워하는 경우가 많이 있습니다. 자기가 구원받았는데 그 다시 한번 또뭐 심판대 앞에 서는 것이냐, 뭐 이렇게 하는데 구원과 관련해서 어또 다른 심판이 있어서 지금 구원이 있는데 그때 가서 뭐어어 그것이 뒤집어진다, 뭐뭐 일심 재판, 이심 재판 이런 개념이 아니라는 거죠. 로마서 말씀처럼 이미 그리스도 예수 안에 있는 자에게는. 정죄함이 없다라고 하는 분명히 구원의 어떤 확신과 또 거듭난 사람으로서의 그 삶을 거기에 확신에 걸맞는 삶을 살았던 사람들은 결코 그 구원이 뒤집혀지거나 변경되지 않는다라는 거죠. 그래서 믿지 않는 사람들은 물론 거기에 대한 믿지 않음에 대한 하나님의 심판이 있을 것이라고 분명히 성경은 말하고 있죠. 그러면 그렇다면 그리스도인들도 심판대 앞에 선다라는 것은 과연 어떠한 개념이냐 그것은 우리가 이 세상에서 하나님께서 우리가 목숨이 있을 때 주신 우리의 은사나 우리의 재능이나 우리의 어떤 그리스도인으로서의 기회나 책임에 있어서 우리가 청지기적으로 살지 못했던 것 청지기적으로 살지 않았던 것에 대하여 하나님께서 책임을 아, 어, 물으신다라고 하는 그, 우리의 하나님 나라에서의 보상과 관련해서, 어, 책임을 물으신다라고 하는 그, 그 어떤 심판의 의미. 근데 그것이 뭐 굉장히 뭐 어떤 벌이나, 그래서 죄, 그 어떤 그, 그렇게 살지 못한 것에 대해서 네가 어떤 책임지고, 어, 어떤 벌을 받아라. 그 책임의 결과를 네가 짊어져라고 하기보다는 보상에 대해서 받을 것을 받지 못한다라고 한 리월드에 대한 그, 그, 심판의 의미로 우리가 해석하는 게 적절할 것 같은데, 어, 음, 그 보상에 대한 것도 사실은 좀, 아 그, 그 보상론, 우리 얘기, 뭐, 다른 데서 많이 얘기하죠. 그, 어, 어떤, 뭐, 개털모자, 뭐 이런, 그, 그것과 하는, 그건데, 그 부분에 대해서도 뭐, 크게 두 가지로 나뉘지만, 어, 성경을 보면 은 과연 그렇게 나누실까 그런 어떤 단선적이고 유치한 수준의 그것은 아니지만 분명히 하나님께서 말씀하시는 그 보상에 대한 것이 분명히 있기 때문에 그 부분 우리가 무시할 수 없는 부분인 것 같아요 그래서 마찬가지로 그 보상을 받느냐 못 받느냐 거기에 그것을 바라고 우리가 무슨 어, 저 살아간다 그렇기 때문에 지금 더 뭐그 보상을 바라고 살아간다라는 것은 또 다른 의미의 어떤 그 공로주의를 보상에 보상과 관련된 공로주의를 어, 이야기하는 것이기 때문에 그렇게 강조할 것은 아닌 것 같고 그냥 그, 그 구원받은 그리스도인으로서 구원에 합당한 삶을 살아간다라고 하는 최선을 다해 하나님 주신 은혜에 대해 서 합당한 삶을 살아간다라고 하는 그 부분을 우리가 좀 이야기해야 될것 같아요 그걸 강조해야 될것 같아요. 그러면 그리스도 안에서, 어, 그, 구원받지 못한 사람들의 운명에 관한 그, 그, 마지막, 그, 지옥에 관한 이야기들 있죠. 그, 가장 대표적으로는 이제 요즘에 논쟁이 되고 있는 것은 그, 지옥, 그, 멸절론인 거죠. 어 이렇게 사라진다, 라고 하는 그런 것인데, 아, 하나님과 하지 않는 상태. 그러니까, 지옥을 바라볼 때, 그것이 문자적으로 해석하게 되면은 어떤 곳은 흑암과 어둠이 있다고 성경은 문자적으로 표현하고 있고 또 어떤 곳은 유암과 불로서 끝까지 탄다라고 이야기하고 있는데 어 그렇게 되면 이제 그게 둘다 문자적으로 해석하게 되면은 둘이 상충되죠. 어떤 곳은 왜 깜깜한데 어떤 곳은 계속 불에 타느냐 고통스럽냐 이제 이야기를 하는데 어 그것을 뭐 상징적으로 혹은 문자적으로 바라볼 것이냐라는 것보다는 결국은 그 상태를 하나님과 함께하지 않아서 겪게 되는 어떤 인간의 그 고통스러운 상태 인간의 절망의 상태 이런 것들로 우리가 이해를 하는 것 그것이 가장 최악의 달한 상태 그것으로 바라보는 게좀 적절하지 않은가 싶어요 뭐그 누가 그러죠 여기죠 스탠포드대학에 아, 그 로댕이 만든 그 지옥의 문이라고 있는데 가보셨죠? 근데 지, 우리가 아는 미술조각상 로댕은 그 안에 크게 있잖아요. 근데 바깥에 있는 지옥의 문맨 꼭대기에 보면 생각하는 사람이 있는 거 보시죠. 저도 몰랐는데, 그거를 그 학교의 자원봉사자가 이야기해 줄 때, 원래 지옥의 문 위에 달려있는 게 원래 사이즈고. 큰 거는 그것을 확대한 것이라고 해서 어, 그 지옥의 문그 누구죠 밀턴인가요 누구죠 아니 그 실라곤 아니 그것을 하여간그 소설에서 영감을 받아 가지고 그것을 저 상징화해서 그런 거잖아요. 그러니까 거기에 보면은 굉장히 그 인간의 고통에 대해서 얼굴들을 지옥의 문 앞에서 그것들을 생생하게 그리고 있는데. 그것을 바라봤을 때그 생각하는 사람에게 주는 의미가 굉장히 큰것 같은데 그런 것이라는 거죠 굉장히 어떤 그 인간의 하나님과 함께 있지 못해서 절망스러운 그 상태로 보는 그 하나의 견해가 있고 또 다른 하나의 견해는 이제 영혼이 멸절된다 사라진다 없어진다 라고 하는 그 견해가 있는데 어, 매력적인 해석인 것 같은데 어, 모르겠어요. 제가 보기에는 아직 그것이 굉장히 어, 우리 흔히 얘기하는 하나님과 함께 있지 못해서 고통스러워하는 그것보다 더 성경적인 서포트가 있는지는 어, 잘 모르겠다라는 생각이 듭니다. 그래서 그런 생각이 들고 그래서 뭐아이고 결론적으로 이야기하면은 예 예. 결론적으로 이야기하면 은 결국 종말을 통해서 우리가 어, 이해해야 되는 것은 그것이 영원하고 완전한, 아까 구속의 완성이라고 말씀드렸는데 영원하고 완전한 하나님 중심이라는 거죠 지옥이 하나님이 없는 것이라면 어, 예수 그리스께서 도재림하시고 구속이 완성되며 하나님 나라가 완성된다는 라 것은 다른 어떤 계시록에서 이야기하는 무슨 고석이 있는 땅에 살고 뭐 굉장한 곳에 살고 이런 것이 아니라 하나님 중심에 부활된 영과 육을 가지고 그리고 함께 공동체적으로 살아간다라고 하는 그 개념을 우리가 강조하는 게 중요한 것 같아요 여기서 공동체라고 하는 개념이 굉장히 중요한데 뭐 제가 교회에서 성전 설교할 때도 이야기했지만 그 에덴 창세기에 있었던 에덴 동산이 마지막에는 동산의 개념보다는 예루살렘 새성전이라고 하는 도시라고 하는 그부분은 나타나잖아요. 그것이 어떤 굉장히 공동체적이잖아요. 예. 아, 예레미야에 있는 그, 그 29장에 있는 예언에서도 너희가 예레미야 선지자가 이야기하는 어, 너희가 이 도시의 평안을 위해서, 어, 평안을 위해서 기도하라라고 하는 그 모든 것들이 쭉 맥락으로 이어지는 걸 보면 회복된 것은 결국 공동체, 공동체적이라는 거죠. 하나님 중심의 영원하고 완전한 영혼만 있지 않고 부활된 모든 것이 부활되고 모든 것이 새롭게 된 공동체적인 삶을 향해서 그것이 예수 그리스도의 재림, 종말이 나타내는 마지막에 가장 상징적인 것이 아니라 그것이 실제적인 모습이라면 그 실제적인 모습을 바라면서 지금 우리가 그리스도인으로서 어떻게 살아야 한다라고 하는 모습을 부분적이나마 그것을 바라보면서 그것을 이땅 가운데 옮겨다 놓으면 그 재림을 미리 당겨서 살아야 하는 우리 그리스도인의 삶의 모습이 분명하게 우리에게 드러나지 않나 라는 생각을 합니다